0: Puls, oh ja, oh Gott, ja. ja, 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 jetzt, gib's mir, Puls, im Namen der Hose, der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert,
1: macht garantiert nicht geil,
2: ja, 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 jetzt, guten Morgen, guten
1: Tag,
0: Hallö guten Abend, Hallö.
2: gute Nacht, man weiß ja, das ist ja das Tolle am Podcast, man kann es immer hören, äh, Kevin ist auch dabei,
0: Grüßt euch.
2: Grüßt euch. Hallo. Tag, sag ich. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein, ähm, ein Thema, was eigentlich gar nicht so richtig gut in den Sex-Podcast reinpasst. Genau, eigentlich komisch,
0: <lacht> dass wir drüber reden.
2: Weil es geht nämlich um Nicht-Sex sozusagen. Kein Bock auf Sex. Oh, jetzt doch wieder nicht. Nee, lass uns doch so einfach pennen. All die Fragen werden wir beantworten, wie man da vielleicht wieder rauskommt oder gerade rein möchte.
0: Beides möglich. Ja. Wieso hat man manchmal einfach keinen Bock auf Sex? Kennt doch jeder. Ja. Und was kann man vor allem tun, um dann wieder äh, Schwung in die Kiste. sprichwörtliche, berühmt-berüchtigte <lacht> Kiste zu kriegen? Also ich habe mich da mit einer Paartherapeutin getroffen, Gabriele Eigner aus München. Und die hat mir alles aus Expertensicht eingeschätzt. Und da waren ja, ein paar interessante Sachen dabei. Ich sage mal, Pornokonsum. Da kommen wir ah, noch ja. drauf. Ja, ja.
2: ja da habe ich auch... Einiges aus dem Freundeskreis gehört Gott sei Dank nur aus dem Freundeskreis erstmal mhm. oder ähm, vielleicht haben die Herren in meiner Historie das einfach wahnsinnig gut versteckt. So, wir kamen nicht ganz alleine auf dieses Thema, denn Natascha hat uns einen Brief oder eine Mail geschrieben eher und ähm, heutzutage schreibt man Mail. Die hat eine Taube vorbeigeschickt. Es ist
0: das Jahr 1713.
2: Cool, cool, cool. Lass die Taule einer mal rein hier! Naja, okay. Also, also äh, Natascha schrieb. <lacht> okay. Irgendwann hat sich in mir ein Schalter umgelegt und ich hatte so gut wie keine Lust mehr auf Sex. Es gab kein traumatisches Erlebnis und ich bin ansonsten sehr glücklich in der Beziehung. Ich habe zurzeit circa einmal pro Woche. Oh mein Gott, ich habe zurzeit sogar <lacht> einmal pro Monat Sex, wenn ich wenigstens ein bisschen in Stimmung bin. Mich würde einfach interessieren, ob das eine Erfahrung ist, die andere Leute auch machen, Klammer auf, Natascha, na klar, Klammer zu, äh, das war von mir, die äh, normal ist und ob vielleicht auch Leute davon berichten können, dass die Lust irgendwann
1: zurückkehrt.
2: Ja, also ja. ich sag mal so, die Lust irgendwann zurückkehrt, das geht auf jeden Fall, kleiner Spoiler, ist aber Arbeit.
0: Ja, muss man sich reinhauen. Leider, ja. Natascha, du bist auf jeden Fall nicht alleine. Easy, das ist ein Ding. Ja. Das kennen ganz, ganz viele Paare. Und er wird die meisten Paarbeziehungen auch irgendwann ereilen.
2: Ja, finde ich vollkommen nervig, ehrlich gesagt.
0: Keine Lust mehr, die ja. diesen Punkt zu erreichen? Ja, mhm. weil da
2: weißt du, da kommst du aus deinem Hormonmeer, das wird dir ja hinterhergeschmissen. <lacht> Wenn du frisch mit jemandem zusammen bist oder jemanden kennengelernt hast, das wird dir hinterhergeschmissen und denkst, jetzt ist es so für immer toll. Das ja. denkst du ja jedes Mal aufs Neue wieder. Ähm, und irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, ach scheiße, jetzt sind die Hormone weg. Oh nein, jetzt muss ich mir richtig reinhängen.
0: Bleibt das jetzt für immer so? Ja, mh. Wie immer gibt es auch Fakten. Ah, ja. Fakten. Fakten, Fakten, Fakten mhm. auch zu diesem Thema, weil sich einfach jeder fragt, habe ich normal Sex? Habe ich zu wenig Sex? Habe ich vielleicht zu viel Sex? Auch das soll es geben. Auch das, ja. Zum Beispiel gibt es eine repräsentative Studie eines Datingportals dazu, wie oft Paare in Deutschland Sex haben. Ein Viertel der deutschen Paare mehrmals pro Woche. What? Gratulation.
2: Mit ihrem Partner oder generell mit Menschen?
0: Ich glaube, da war nach dem Partner gefragt. Ah
2: ja. Äh, <lacht> ja, ja, ja.
0: Eine Dunkelzimmer ist immer dabei. Ja, 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 ja. <lacht> Und ein anderes Viertel der deutschen Paare mehrmals im Monat. Still good, würde mhm. ich sagen. Mehrmals im Monat, voll okay. Aber auch 14% der deutschen Paare weniger als einmal pro Monat. Und das ist wenig.
2: Das ist wie, klingt, es klingt man, wirklich. Man muss natürlich auch sagen, wenn man damit fein ist, dann ist das auch fein, ne, so. Ähm, aber ich denke mir immer bei so einem so Studien, ach komm, ey. Leute, labert mich nicht voll, ganz ehrlich. Es sieht einfach geil aus, wenn ihr da eine 3 reinschreibt. Seit 15 Jahren, ja. ich dreimal in der Woche Sex, ja, genau.
0: Ich liebe ihn und finde ihn immer noch toll. Ja. Kann ja sein.
2: Seine Nachbarn aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber das, ist, das schreibe ich mal auf.
0: Dann gibt es noch den amerikanischen Kinsey Report. Der ist ja relativ renommiert, was alles so Sexfragen und so angeht. Und die haben festgestellt, die aktivste Gruppe sind die 18- bis 29-Jährigen. Ach was. Ist doch schon mal schön. Was denkst ja, du? Ja, die
2: haben meistens aber auch nicht so Langzeitbeziehungen.
0: Ja, da geht es auch nicht nur um Beziehungen, dann generell. Also, egal ob Single oder Beziehung, wurde hm. da jetzt gefragt. Also, kann ja auch sein, dass 18- bis 29-Jährige Singles sehr aktiv sind. Aber was denkst du, wie oft hat der oder die 18- bis 29-Jährige Sex hm. pro Woche?
2: Ach, pro Woche? Pro Woche. Aber ich könnte jetzt auch 0, irgendwas sagen. Genau,
0: es geht auch 7,3. So. Okay. Das, sowas geht auch.
2: Okay. Na, wenn die schon am meisten Sex haben, dann sage ich.
0: 1,8. 2,15. Es immerhin eine 2 vom Komma. Oh,
2: Mist. Ich wollte gerade eben noch... Ah, ich, ich, ich bin mal ich immer schlecht. Feine.
0: Zweimal pro Woche. Stabil. Ja,
2: komm. Aber ich möchte hier nochmal ähm, How I Met Your Mother äh, rezitieren. <lacht> die Quelle meiner meiner Weisheit. ja Und ähm, da gab es mal die Szene, wo äh, ich glaube, Barney oder der andere, wie hieß er Ted? Ted genau. ist der
0: Liebe. Nee, ja, Marsh ist der Liebe. Egal.
2: Marsh genau. Und Ted ist meiner Meinung nach der, wo du denkst, oh Gott, kann der immer, wann kommt denn die nächste Szene mit beim anders? Mhm. Ich mag den D überhaupt nicht Der nervt, nicht ja. ja der nervt. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben sich nun die beiden Single-Männer darüber unterhalten, wer jetzt hier öfter bumst. Und dann kam Marshall und mein, da meinten die, ach, du kannst doch mal rausgehen, Alter. Ich weiß es. Und dann kam ja. der mit einer Studie, also hat sich das alles ausge, ausgerechnet und hat gesagt, in den letzten vergangenen Jahren hatte ich ja ähm, Lilly, also seine feste Freundin. Und wir haben so und so oft mal in einem Monat oder in einer Woche Sex, was bedeutet, dass ich 80.000 bla 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 äh. und ihr nämlich nur dreimal und deswegen bin ich viel besser. So, und das glaube ich wirklich. Wenn du in einer festen ja. Beziehung bist, kommst du halt mehr zum Schuss.
0: Natürlich. Also kommen wir später noch drauf. Das ist auch das große Problem des Singles. Aber klar, also wer in einer festen Beziehung ist, die relativ stabil ist, hat natürlich mehr Sex.
2: Dann dauert es aber und dann vertraut man sich irgendwann so dolle. Ja, und dann ja geht es hinten raus ja. wir.
0: Das, das gilt es ja zu überwinden ja, dann irgendwann.
2: Das lernen wir aber heute.
0: Auf Von jeden dir Fall. und
2: der Paartherapeutin.
0: Genau, und, ja. und von dir natürlich auch. Das naja, ich, ich konsumiere erstmal. Ja, ich
2: konsumiere erstmal und dann schaue ich mir, was ich in meiner Kiste so alles aufpippen kann.
0: In Deutschland ist es aber ähnlich. Auch da haben die 18- bis 29-Jährigen am meisten Sex, hat eine Studie aus dem Deutschen Ärzteblatt herausgefunden. Und letzter Fakt, mein Lieblingsfakt. Ähm, Forscher aus Kanada haben 30 Jahre lang Leute befragt. Mit einem Ziel. Wie oft Sex ist perfekt? Oh. Und sie kamen drauf.
2: Ah, das, warte, warte, warte. Ja? Für mich wäre es, warte mal, ich überlege mal.
0: Überlege mal. Also da spielt alles mit rein, ne? Aufwand und äh, weiß nicht, irgendwie, man kann ja auch zu viel Sex haben oder dann wird es irgendwann krankhaft, das zählt alles mit rein. Mhm. Und dass man immer noch Lust hat und das Pulver nie verschießt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh Gott, es ist Pulver. Du solltest zum fucking hm. Arzt gehen. Ähm... Hm. Ja, ich tendiere irgendwie zu einmal ja, pro Woche.
0: Wirklich? einmal pro Woche. Oh, geil. Einmal pro Woche ist die perfekte Anzahl und es macht nur Sinn. Oh, ich bin so eine, eine Sex-Expertin. <lacht> äh, äh, Finde ich auch, einmal pro Woche ja, ist
2: perfekt. Da kriegt man auch wieder Lust.
0: Genau. Vielleicht auch mehr.
2: Ja, aber es ist ein bisschen wie, ähm, Ach, jeder kennt es, naja, fast jeder kennt es, ähm, wenn man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich in letzter Zeit aber wirklich sehr viel Süßes, sehr viel Fettes, gerade so in der Winterzeit, Ach, ne? denkst du so dir boah. und dann macht man ja, ähm, denkt man sich ja, nee, also das in nächster Zeit mache ich das einfach nicht mehr so oft und dann denkt man sich, ah ja, dann mache ich so einen Cheating day und einen Tag darf ich alles essen, was ich will? Und sonst versuche ich halt <lacht> Dinge, die über 90% Zucker haben, zu vermeiden. Und das ist schon manchmal eine Herausforderung. So Und ähm, das ist ja auch toll. Da weißt du, wenn jetzt, sagen wir mal, Samstag Cheating Day ist, da bist du Donnerstag schon richtig aufgeregt. Junge,
0: Junge, wird da gecheatet. <lacht> ja, geil. <lacht> ja, genau so, so ist mit Sex. Ja, auch
2: mit Sex toll. Mhm. Ja, mhm. genau. Ja.
0: Logisch, je länger eine Beziehung geht, je älter man wird, desto weniger Sex hat man. Das sagen auch so ziemlich alle Studien, die es gibt.
2: So, ähm, wir sind hier aber auch nicht alleine im Land, ja? Wir wollen euch ja mitnehmen. Ja, Herzen aufmachen. Und deswegen haben wir euch mal gefragt, ob ihr dieses Phänomen überhaupt kennt und äh, welche Gründe ihr so seht, warum man keinen Bock auf Sex haben könnte.
0: Den längeren Zeitraum gab es tatsächlich äh, dieses Jahr im Sommer, wo ich mich auf einen Eignungstest an LMU vorbereitet habe. Und da war ich irgendwie sechs, sieben Wochen lang nur so mit Eignungstests beschäftigt, dass ich mich irgendwann, glaube ich, geistig so überschlagen habe, dass ich echt keinen Bock mehr auf Sex hatte.
1: Na gut, also es hat schon auch mit Periode zu tun und mit dem weiblichen Zyklus. Je nachdem, welche Hormone man gerade
0: hat. Vielleicht, wenn man krank ist oder gestresst ist und wenn man gerade keine Zeit hat, also wenig Zeit hat.
1: Also wenn ich viel gestresst bin oder viel Stress in der Schule, Ausbildung habe, dann denke ich auch gar nicht dran und dann kommt es mir auch gar nicht in den Sinn und dann merke ich das vielleicht auch erst ein paar Tage später, dass ich schon lange keinen Sex mehr hatte.
0: Wenn ich einen Kater habe, glaube ich, wenn ich müde bin, gestresst. Aber eigentlich habe ich ziemlich viel Lust, muss ich sagen.
2: Wenn ich sehr, sehr müde bin, habe ich keine Lust im Allgemeinen.
0: Also über einen längeren Zeitraum habe ich noch nie irgendwie keine Lust gehabt. Oder so. Es immer gut.
2: Also ich finde, dass jeder, der behauptet, dass er am Ende einer Beziehung, wenn sozusagen die Beziehung schon Krisen hat, behauptet, er würde noch mit dem Partner so viel schlafen, wie am Anfang, der lügt. Ich glaube, dass viele Beziehungen auch deswegen am Ende zerbrechen, weil die Erotik nicht mehr da ist. Hm. Ich stelle dir mal vor, Mann, das ja, ist stimmt. so traurig. Mhm. Also, wir fassen mal zusammen. Es gibt sehr, sehr hartnäckige beziehungstötende Gründe. Aber manche sind auch vielleicht nur mal ein bisschen kurz für die eine oder andere stressige Phase.
0: So migränemäßig. So.
2: Aber äh, kurz nochmal, ja, wenn äh, Flaute gerade im Bett ist, dann muss man sich jetzt auch übrigens nur, falls irgendwer sich gerade Sorgen macht, nicht denken, oh Gott, ich bin unnormal. Nein, man muss immer Sex haben, man muss immer sexy sein. So, das geht auch mal so, ja, wenn da kein Leidensdruck da ist oder wenn man sagt, komm, ey, jetzt lassen wir uns mal in die nächsten zwei Monate nicht mehr über das Thema reden, ich muss hier meine Prüfung machen und ähm, keinen Bock, dann ist das halt auch so. Easy. Am Ende des Tages ist das auch nur Sex. Wir Easy. reden ja nicht von Verhungern.
0: Ganz genau. Ja. Und es kennt auch wirklich, haben wir ja gerade schon geklärt, statistisch fast jedes Paar. Ja. Und ich kenn's. Ja. Und du auch kennst es. Ja. Ganz genau. Also es ist nichts, wo man irgendwie jetzt durchdrehen muss. Und Sex ist eben am Anfang ganz wichtig und wird dann aber in der Beziehung weniger wichtig. Das sagt nämlich die Paartherapeutin, mit der ich mich getroffen habe, die Gabriele Eigner. Die sagt das dazu.
1: Am Anfang, wenn wir verliebt sind, sind wir uns nicht sicher. Da ist alles aufregend. Und da fühlt sich manchmal Erregung ja auch eigentlich an wie Angst. Dieses hohe Flirren, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses Krippeln. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie Angst. Also diese Unsicherheit: ich weiß nicht, ob ich ankomme, was heute Abend läuft, will mich der, sehen wir uns wieder, mag mich der oder die so wie ich, ihn oder sie oder so. Und später ist es dann eben sicher. Und dann wird es immer gemütlicher und sich da wieder sozusagen den Arsch hochzukriegen, das ähm, braucht einfach einen Schwung. Sonst wird es immer bequemer und da ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn das für beide okay ist.
2: Ich habe da immer so eine Kuscheldecke vor Augen und dann denkst du dir immer, oh, warum ist das Muggelig und die ist immer da. Und die ist so weich. Bisschen ja. hier ein Knötchen,
0: da ein Knötchen, ja, bisschen, ne? aber, bisschen schmutzig. Ach, ah,
2: Bisschen, bisschen muffelig. die nächste Serie, du, das kriegen ja. wir noch hin. Da bleib ich jetzt einfach mal liegen. Ja, ja. So ist, finde ich, eine lange Beziehung. Wie kriegst ja, du ja. die Decke jetzt wieder zu dem hipster galomaten handtuch was früher <lacht> äh, dir auf den Hintern so geschnallt hat? Pang. Ja.
0: Ähm, ja, ist Arbeit. Werden wir ja. später noch drüber reden. Was, ja. was kann man machen? Mhm. explizite Tipps und Handlungsanweisen gibt es da, gibt's da gehen wir, gehen wir später noch drauf ein. Aber es ist einfach wirklich so, irgendwann kommt in diese Beziehung der Knackpunkt. Wann glaubst du, kommt denn der? Wann kommt denn der bei dir?
2: Also, ich kenne mich aus, Leute. Ich habe diesen Job hier nicht umsonst. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es läuft. Also, es ist so. Wenn man jemanden kennenlernt und sich verliebt, dann ist Dopamin und Serotonin ganz weit oben. Dopamin ist das, was dich so krass aufregt. Mhm. Und Serotonin ist das, was dich so entspannt. Und ähm, eigentlich ähm, quasi schließt sich das ja beides aus. Also entweder du sitzt in der Achterbahn und bist überhaupt nicht entspannt, aber richtig aufgeregt. Oder du sitzt in der Badewanne und bist überhaupt nicht aufgeregt, aber hart entspannt. Beides sehr schön. Mhm. Aber ähm, dieses Verliebtgefühl kriegt das hin, dass Dopamin und Serotonin relativ hoch sind, beide. So, und das führt dazu, dass ähm, Sex toll ist, bla 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 bla. So. Und nach eineinhalb Jahren spätestens nach zwei Jahren relativiert sich das wieder oder okay. normalisiert sich das, weil es eigentlich nämlich toxisch wirkt. Also es ist für deinen Körper eigentlich gut, wenn das sich wieder normalisiert. Dann sind die Hormone aber weg. Und plötzlich ja. denkst du nicht, oh, der Typ von mir, der ist so aufregend und ich bin aber so gerne bei dem, weil ich mich da so geborgen fühle. Sondern denkst dir entweder... Es gibt Dopaminbeziehungen und Serotoninbeziehungen. Dopaminbeziehungen sind. Ah, der fuckt mich ab, ah, wenn der jetzt noch einmal meint, er müsste den Klodeckel. Ich raste aus. Die haben aber wahnsinnig guten Sex. Aber da denkst fuck. du, die, genau, da hast, da hast du die ganze Zeit das Gefühl, nächste Woche trennen die sich. So wie die sich jetzt Aha. gestritten haben, nächste Woche trennen die sich. Und dann gibt's so diese, ist es. Ja, und dann gibt es serotonin Serotoninbeziehungen. <lacht> da bin ich drin. <lacht> das ist. Vertrauen pur. Das Hä? ist so schön, das ist so warm und so herzlich. Aber denkst du halt nicht. Oh Gott, mein Magen, der springt wie in der Achterbahn. So und das passiert wow. halt nach okay. eineinhalb, zwei Jahren. Also aller allerspätestens drei Jahren. Aber das ist in meinem Fall überhaupt nicht so. Ähm, deswegen nach also zwei früher. Jahren. Ja, bei mir nach ja, zwei okay. Jahren mhm. merke ich. Ah ja, okay, das war's mit den okay. Hormonen. Und And jetzt, there goes ähm, the
0: Dopamin. Genau,
2: Ding Dong, Ciao. <lacht> Mist. Naja, und dann ist tatsächlich eine kurze Phase der ähm, Einordnung in die Normalität. Im Sinne von, oh man, ja stimmt, jetzt muss ich mich oh Gott, jetzt muss ich mich ja wirklich engagieren. Ja. Jetzt muss ich mal wirklich hier ran, ran, ran und so. Ja, und dann fängt die Zeit der Arbeit an.
0: Aber das ist ja mega Herangehensweise, Betrachtungsweise. Es öffnet mir total Augen. Ja. Alles bist erklärt du, sich auf bist einmal. Bist du eher, ähm, ich bin der, eher ich, ja?
2: der Dopamin- oder der serotonin Ich glaube eher der Dopamin. Wirklich? Der
0: Dopamin-Guy. Ah ja. Ja, bei mir hat es immer ordentlich Pfiff. Ah ja, okay. <lacht> oh je, ja.
2: Okay, das haben wir jetzt auf Tape.
0: Gut. Nee, aber ja. das ist ja schon, weil dann kann man sich ja auch viel wissenschaftlicher mit einer ja. Beziehung auseinandersetzen, ja. wenn ich weiß, okay, oh, jetzt bei mir flacht schon auch ab. Also es ist jetzt nicht, dass es bei mir immer so mega toxisch ist. Ne? Ja, ja, Möchte klar. ich ja nochmal for ja. the record sagen, aber bei mir flacht schon auch ab. Und aber man kann ja viel selbstbewusster in diese Phase des Abflachens reingehen, mhm. wenn man weiß, okay, hey, das ist gerade das Dopamin, das mir aus dem Körper entweicht. Und ja. das ist voll okay, weil das ist so. Und der Mensch ist so geschaffen, dass halt diese Hormone irgendwie dann so ein bisschen oder Botenstoffe oder was auch immer das ja. dann ist, äh, nachlassen. Und das ist fucking okay. Ja. So, oder?
2: Aber auch ein bisschen schade. Ein bisschen schade, <lacht> ja. aber es ist nichts, so ist es ist es nichts
0: halt. mit, weil was mit mir nicht stimmt nee. oder weil wir einfach den Kick nicht mehr reinkriegen, sondern das ist normal. Ja. Das finde ich ein sehr beruhigender Gedanke. Danke, Ari, dafür.
2: Gerne, Kevin.
0: Genau, also du hast zwei Jahre gesagt, ne? Mhm. Da flacht es langsam ab. Ja. Hast du vielleicht eine YouGov-Studie erhoben? Nee. <lacht> <lacht> Denn die sagt genau das. Nach zwei Jahren äh, haben die meisten Beziehungen, nee, nach zwei Jahren Beziehung haben die meisten Menschen schon viel weniger Bock. Ja. Also zwei Jahren ist so der neuralgische Punkt, mhm. wo mhm. das dann irgendwie abflacht und davor ist es eher so angestiegen. und. Gipfelkreuz,
2: da danke, ciao. Genau, genau ja. so.
0: Genau so. Also wir haben jetzt über's, über das Langfristige geredet. Mhm. Gibt es denn bei dir so ganz bestimmte Momente und Gefühlslagen und Situationen, wo du sagst, boah, ich habe echt fett keinen Bock. Ich habe so null Bock gerade auf Sex.
2: Stress? Stress. Mega krass. Hm? Ähm, Stress in der Arbeit, ne? Also wenn man sich denkt, ah, okay, ich muss, äh, oh Gott, ist das ist jetzt zu intim. Ähm, ich muss... <lacht> quasi das noch machen und ich muss dahin noch und dann muss ich den und dann muss ich das, ah ja, okay. Und dann kommst du nach Hause und denkst dir, so, ich bin ich glaube, das ist jetzt die Definition von Hirntod. Mhm. ja Ich möchte jetzt hier einfach nur liegen und nichts mehr machen.
0: Ein anstrengender Job.
2: So, genau. Und es gibt aber manchmal auch Situationen, wo ich so, wo das so oberflächlicher Stress ist. Ne? Keine Zeit, ich muss von A nach B. Und da, das finde ich nicht so schlimm. Da denke ich mir auch, Mensch, ja, jetzt also, mal kurz irgendwo vorbeischauen, zwinker, mhm. zwinker.
0: Schniggi, schnaggi. Ja.
2: <lacht> Fände ich gar nicht schlecht.
0: Ja. Also du findest so Stress, der dich wirklich beansprucht. Ja. Den findest du krass. Ja. Hat auch der Typ ja in der Umfrage gesagt. Ne? Mhm. Also ganz am Anfang hat einer gesagt, ähm, er hatte einen Eignungstest. Mhm. Und das ist ja wirklich so eine, so eine krasse Phase dann. Da geht es um deine Zukunft. Ja. Fuck, ich muss liefern. Ich muss das bestehen. Und das sagt auch die Therapeutin. Das sind wirklich ganz kritische Phasen für die Libido. Mhm. So. Da ist es echt schwierig, irgendwie Bock aufeinander zu haben und generell Bock zu haben und auch Bock auf Selbstbefriedigung zu haben. Da ist, da ist wenig ähm, bei bestimmten Menschen, zu denen das, du offensichtlich gehörst.
2: Ich kenne auch, ähm, ich sage mal Menschen, die <lacht> zurzeit, ich will das äh, nicht so, ich will es sehr, sehr offen halten, die zurzeit nicht in einem Arbeitsverhältnis sind mhm. und die hätten ja eigentlich wahnsinnig viel Zeit, aber die sagen keinen Bock auf Sex,
0: ja. weil die das so runterzieht. Ja. Also ich glaube wahrscheinlich ist es wie Stress nur potenziert mal tausend. Wenn ja. du in so einer richtigen Arbeitslosigkeit bist, ist es halt einfach ein Loch. Ja. So ein kleines Lebensloch. Selbstwert
2: Oder ist vielleicht auch nicht der höchste. Genau.
0: Du bist, hast mega geringes Ego und du kommst da ja auch wieder raus. Aber in dieser Zeit ist halt Sex... Einfach nicht das Erste, woran du denkst. Das so. ist
2: schade, weil man ja eigentlich... Eigentlich kann man sich
0: ablenken. Ja, mhm.
2: es wäre so toll. Mhm. Mann, immer passt irgendwas irgendwie nicht.
0: Also bei mir ist es Hitze. Ich Was? bin kein sehr hitzeresistenter Mensch.
2: Also wenn man mit dir irgendwas schaden soll, will dann besser nicht in den Sommerurlaub fahren. Ganz, ganz genau.
0: Schön, so ein schönes äh, Alpenchalet und ah, ja. <lacht> Südtirol. Im Januar. <lacht> da bin ich für zu haben.
2: <lacht> ist so kalt, nicht beim Köln. Nee, ich finde
0: Hitze ist echt... Oh, man schwitzt sowieso schon, man ist faul, der Körper arbeitet permanent auf Hochtouren, alles klebt, alles nervt.
2: Aber ab wann beginnt denn bei dir Hitze? Ja, also ich möchte so jetzt mal eine Zahl hören. Ähm, eine Gradzahl quasi. Also
0: äh, es ist jetzt nicht so bei 25... Grad Celsius, okay. wo alle glücklich durch den englischen Garten hüpfen. Okay. Da bin ich natürlich auch. Da erwischen mich die Fields auch. So <lacht> okay. ride right in the Fields. Ähm, aber so stabile 30 Grad. Uh -huh. Da werde ich, werd ich lazy.
2: Und wenn du da im Auto bist und die Fenster runterkurbelst, gilt das auch?
0: Mm, Mehr? Über diese Spezifika habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ähm, okay. Also ja, natürlich. Ja, Pool? Äh, klimatisierte Räume auch. ne? Da kann es natürlich das... Dusche? Ja, Dusche ist gut. Okay. Dusche ist gut. Und dann gibt es noch was bei mir.
2: Mhm.
0: Und das ist eine Theorie, die ich habe. Ah ja. Sechs killer serien
2: Oh ja. Ach, wenn Ach, bitter, ich bitter, bitter. Und so schön, aber so Ganz bitter. Ganz genau.
0: Ja. ja. Okay. Du ja. fühlst mich, ja. wenn ich ja. tief in der Serie bin,
2: ja.
0: bin ich tief in der Serie
2: ja. Und, ja.
0: und nirgendwo anders tief.
2: Das ist witzig, ne? Das ist eigentlich Netflix, Sehr gut. Äh, danke, danke. Ich, hab's gesagt, ja, ich hab gerade <lacht> meinen Satz und dann war meine zweite Stimme noch im Kopf. Hab ich, hab ich noch hingekriegt? <lacht> die Kurve. Ähm, das Problem ist ja, dass es eigentlich Netflix und Chill heißt. Ja. Aber wenn, wenn eine richtig gute Serie am Start ist, dann ist halt nichts mehr mit Netflix und Chill, dann ist nur noch Netflix.
0: Netflix und Netflix. <lacht>
2: Netflix, und Netflix. <lacht> Ciao, bis nächste Mal. Das große Problem, jetzt oute ich mich, <lacht> Ist nämlich in meinem Leben. Okay, pass auf. Hallo, mein Name ist Ariane Alter. Ich habe ein Problem. Jetzt musst du sagen, hallo Ariane.
0: Hallo Ariane, ich habe gerade getrunken, aber das ich höre mir gerne dein Problem das an. Ist
2: wie, das ist so eine Selbsthilfegruppe, was wir gerade machen. Hallo Ari. Hallo, also. Ich bin in einer Beziehung und ich liebe etwas anderes am meisten auf der ganzen Welt. Mhm. Vorm Fernseher hm. einschlafen. Vor allem bei Serien, weil das so schön lange dauert. Und wenn die Se und vor allem tatsächlich, wenn die Serie nicht allzu gut ist. Oh. Also wenn man sich denkt, oh ja, ich kann mir das mal angucken, mhm. aber es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn ich eine Dreiviertelstunde mhm. penne. So, und dann sitze ich meistens da auf meinem Sofa und irgendwann liege ich und dann ist die Decke ziemlich weit oben und zuppi, ich bin weg. Mein Gegenüber oder nebenan eher denkt sich, oh. Ariane, meine Güte, ey. Weil das macht so schnell einsam. Wenn der andere dann einschläft, guckt man nur noch Alleine-Serie.
0: Und das ist blöd. Die dann nicht mal gut ist.
2: Und die dann nicht mal gut ist. Mhm. So. Naja, auf jeden Fall ist es aber das schönste Gefühl, finde ich, auf der Welt, neben Killern, also neben so Kraulen, und andere sagen Kraulen, ich sag Killern, vor dem Fernseher einschlafen. Das finde ich wahnsinnig schön. Naja, und ähm, wenn du dann wieder aufgeweckt wirst, um ins Bett zu gehen, dann wird auch nicht mehr. Da bist du, Da gehst du ungeschminkt, rennst du da mit deinem hoffentlich schon einen angezogenen Schlafanzug, ins Bett und sagst, Erster, tschüss.
0: Ja, Sexkiller-Serien. Spielt natürlich auch wieder mit rein in dieses ganze Routine-Ding so. Ne? Mhm. Also, weil wenn du frisch zusammen bist und das Dopamin kickt dich nach ja. Lambuktu.
2: Hey, hast dann, du eine Viertelstunde Game of Thrones gesehen, genau. bis dann die erste oh, sex -Szene ja. kommt und denkst. Ja. Apropos, stimmt, wo ich sehe, äh, hallo.
0: Ha, ja. Zack. Ja, genau. Ist ja auch schön. Mhm. Ist ja auch schön. Mai kann man jetzt auch gar nicht sagen, dass es blöd ist. Ja, Wenn es noch, noch was anderes gäbe. Mann-Frau-Sicht ist auch so ein Ding. Also, die Therapeutin, mit der ich geredet habe, der habe ich diese Frage auch gestellt. Also, wer hat denn weniger Bock und mehr und wer kommt denn häufiger zu ihnen? Und die sagt, diese ganzen Klischees von der Frau, die Migräne hat,
1: mhm. angeblich
0: oder vielleicht auch wirklich, und der Mann, der immer rallig ist, ist Bullshit. Ja, so, die sagt wirklich, bei ihr sind 50-50 Männer und Frauen. Und mal will sie mehr Sex und er kann nicht mehr liefern, hat Erektionsprobleme, das spielt alles mit rein, kommen wir auch noch dazu. Und mal will er mehr Sex und sie ist überfordert von ihm. Mhm. Aber unsere Kollegen von YouGov, die sprechen eine andere Sprache. Da sagen 40% der Männer mehr Sex, ja, schon ganz geil. Mhm. Und bei den Frauen sind es nur 19%. Ach was. Mhm. Was macht man damit? Einfach nicht glauben. Okay. Okay.
2: <lacht> ich glaube, der Frau Eigner. Vielleicht spielt es ja auch mit rein, dass die ähm, dass Männer. Ähm, anders Sex haben wollen als Frauen. Ich kenne zum Beispiel, mhm. das ist, also das Ding ist auch, ich rede ja mehr mit meinen Mädels als mit meinen Jungs über Sex. Deswegen höre ich viel mehr Frauen, deswegen kann ich da auch nicht repräsentativ antworten. Aber ähm, die Mädels sagen oft, ach wir knutschen gar nicht mehr. Und dann ist es bei denen schon das Thema gegessen. Mhm. Die meinen, ey, wenn, wenn wir hier nicht knutschen, wenn es hier gleich permanent immer zur Sache geht, mhm. habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Vielleicht denken sich Frauen, ja, naja, wenn der Sex so wäre, wie ich den haben wollen würde, dann hätte ich schon mehr Bock. Aber wenn es das ist, was es jetzt ist, dann nur im Fall von 19 Prozent mehr.
0: Mhm. Es könnte ja auch sein, dass es mit gewissen medizinischen Gründen zusammenhängt. Mhm. Beispielsweise mit der Pille.
2: Ah, good point. Mhm. Stimmt. Stimmt, was so, was so wahnsinnig angsteinflößend ist. Ich nehme ja auch ähm, die Pille, seitdem ich, glaube ich, 14 bin. Und man muss ja wirklich. Also ich war, ich kenne mich ja gar nicht ohne Pille. <lacht> oh Gott, jetzt wird mir das erstmal klar, wo ich es jetzt ausspreche. Oh Gott, oh Gott. Ähm, oh, sind meine, diese. meine ganze Sexualität erlebe ich mit der Pille.
0: Mit hormonellem Einfluss.
2: Genau. Also die ja erwiesenermaßen die Libido senken. Mhm. So. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie ich wirklich wäre. Vielleicht wäre ich ja ein verschlingenes Monster. Ein Monster. Ich kenne auch ein paar ähm, ähm, Mädels, die haben die Pille abgesetzt, weil sie keinen Bock auf die Hormone hatten oder weil sie schwanger werden wollten. Und da ging es dann ab. Ja. Die Pille sagt ja meinem Körper, du bist schwanger. Ja. So, und deswegen kann ja mein Körper nicht mehr schwanger werden, weil er sich ja denkt, da wir sind ja schon längst schwanger. Mhm. So, und der Grund, warum sollte ich denn noch Sex haben wollen, wenn ich bereits Nachwuchs entwickle, mhm. So, also biologisch ist es ja vollkommen bescheuert.
0: Genau, das ist ja auch diese Kritik an diesem Hormon, was da ausgelöst wird. Es gibt mhm. Untersuchungen, die das so ein bisschen anzweifeln, die auch valide und wissenschaftlich sind. Ähm, man kann also nicht sagen, die Pille schadet der Libido auf alle Fälle. Mhm. Man kann aber sehr wohl sagen, die Pille schadet der Libido von einigen Frauen. Mhm. Die halt den Hormonhaushalt da so durchgekegelt bekommen. Ja dass ähm, die sexuelle gut. Die, die, die sexuelle Lust einfach, einfach so, ein bisschen, so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Es gibt noch äh, andere medizinische Gründe und das hat dann erstmal wirklich gar nichts mit der Beziehung zu tun. Auch das hat mir die Therapeutin Frau Aigner noch nochmal sehr nahegelegt, mhm. nämlich Krankheiten wie Burnout,
1: Depression, ah,
0: ja, ja. Ja. Diabetes, ja. ganz einfach wirklich purste Medizin wie Herz- und Nierenerkrankungen. All mhm. das... Kann der Libido schaden? Zum Beispiel auch Übergewicht.
2: Übergewicht? Ja. Wie, weil man sich dann nicht so
0: unter genau. Umständen
2: mag oder weil?
0: Genau, weil man sich nicht so mag, weil das Selbstwertgefühl dann einfach nicht so ist bei Frauen, die damit ein Problem haben. Es gibt ja. auch ganz viele Frauen, Gott sei Dank, die sich super fühlen mit dem ja. Körper, so wie sie sind. Männer ja auch. Äh, und, und Männer auch, ja. ähm, genau, klar. Aber die sagt eben, es zeigt sich doch, dass wenn Männer und Frauen dann abspecken, und sich wieder besser fühlen, dass es dann Schwung auch ah. wieder nach oben geht mit ja, der Libido.
2: das glaube ich aber auch.
0: Zum Arzt gehen ist eigentlich der erste Schritt, wenn man merkt, man hat wirklich gar keinen Bock mehr auf Sex. Ja. Und zwar nicht nur, weil man auch irgendwie weiß, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in einer stressigen Phase bist, so, ähm, dann ist es irgendwie klar, vielleicht, dass es damit zusammenhängt, aber wenn man wirklich sich das nicht erklären kann, dann einfach zum Arzt gehen und diesen ganzen Scheiß einfach mal abklären lassen. Ja. Oder zum Frauenarzt, der Frauenärztin gehen und vielleicht mal über eine andere Verhütungsmethode reden oder eine andere Pille. So.
2: Temperaturmethode. Du, das <lacht> läuft immer super gut. Ja. Ist auch besser fürs Land. Gibt's mehr Nachwuchs.
0: Ironie off.
2: <lacht> ja, genau. Achso, das ist übrigens super wichtig, Leute. Alle meine Freundinnen, die nach der Temperaturmethode und hier ausrechnen, verhütet haben, sind jetzt übrigens sehr glückliche, aber trotzdem Mitter.
0: Ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer, auf ist, jeden Fall. Ja, also,
2: ja. Das hat noch. Also ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass das richtig gut geklappt hat. Auf ich lange aber hab, Also,
0: ich hab, bin auch noch nie in den
2: gelust. zweifelhaften Genuss
0: gekommen, <lacht> diese Verhütungsmethode. Ah, ja, ja. Und dann gibt es noch einen Grund mhm. für weniger.
2: Oh Mann, guck mal, ey, wir, wir reden schon so lange und es gibt nur Gründe. Es gibt okay. Gründe, aber es
0: gibt jetzt auch bald Lösungen. Okay.
2: Das Gute ist, wir müssen den Feind erstmal ähm, erkennen und beschreiben können, bevor wir ihn zerstören wollen. Okay. Ganz genau.
0: Und mhm. es geht auch gar nicht so schwer. Okay. Wird noch kommen. Okay. Aber das ist ein wichtiges Thema. Und zwar kann übertriebener Pornokonsum ah, ja. auch echt ziemliche Flaute in die Kiste bringen. Sagt auch die Paartherapeutin Gabriele Eigner.
1: Im Laufe meiner Beratungserfahrung ist es einfach eklatant zunehmend, dass vor allem Männer, aber zunehmend auch Frauen, mehr Sex mit sich selber über Pornografie haben als realen Sex oder in der Partnerschaft. Und da kann es einfach vorkommen, dass die sich in einer Art anfangen oder angewöhnen, sich zu befriedigen, was ganz anders ist, als was partnerschaftlich lebbar ist. Nehmen wir mal an, der Mann guckt viel Pornos die Frau wenig oder nicht, dass die Frau sagt, ich fühle mich da benutzt oder der meint mich nicht oder eben Erektionsstörungen vorliegen von lange nicht kommen können oder sehr schnell kommen und es nicht halten können oder so. Das ist ein Thema, was immer mehr in meiner Praxis auftaucht, von jung bis alt, durch alle Schichten und was einen enormen Einfluss auf die eigene Sexualität und auf Partnerschaften hat.
2: Glaube ich sofort. Das ist so ja. traurig, dass, aber ich glaube auch, das Hirn kann das nicht trennen. Also ähm, Sex, den ich sehe und Sex, den ich habe. Ich habe mal irgendwann gehört, es gibt, das ist nämlich das große Problem an Pornografie generell, wenn du viel Pornografie ähm, konsumierst, dann gibt es die Winkel quasi, die die Kamera einnehmen kann. Mhm. Vor allem Frauen können das nicht. Ähm, genau, können Menschen gar nicht, wenn sie Sex haben, gar nicht einnehmen. So super nah an irgendwelchen mhm. Geschlechtsteilen oder einmal rum oder whatever. Mhm. So. Und ähm, das führt zu einer Hyposensibilität hypo -Sensibilität oder Hypostimulation oder whatever, dass du quasi diese sehr detaillierten, sehr speziellen, nur in der Pornografie vorhandenen Bilder sehen musst, mhm. um angemacht zu werden. Und je öfter du das in der Pornografie siehst, mhm. desto mehr triggert dich das. Und wenn du dann ganz normalen Sex hast, denkst du dir, oh, das sieht ja, sieht ja gar nicht mehr so aus. Das, ich, ich will so eine Vagina von zwei Zentimeter Entfernung sehen. Was ist denn hier? Wo Aha. ist denn das ganze Sperma? Das sehe ich ja <lacht> ja nicht. Nö, nee, das macht mich nicht mehr an. Ah ja, okay. So. Und ich glaube, das ist ein krasses Problem, dass wenn du dich an diese Bilder gewöhnst, dass deine Fantasie erstens gone ist mhm. und zweitens ähm, du natürlich auch, das ist glaube ich, so entwickelt sich glaube ich auch äh, Sucht, ähm, du immer mehr brauchst, immer mehr und irgendwann sind wir dann ins Fern, wo du, Deine Uschi oder deinen Typen nicht mehr hinkriegst, mhm. weil ähm, hier Haare ziepen mit 15 Typen im Bukake-Pool, äh, äh, wird eben nichts. Ja? So. Ja, ja, dann ist der Ofen aus.
0: So Richtung falsche Erwartungen einfach.
2: Und großes, großes Problem, äh, jetzt hier mal ein bisschen feministischer, aber... Also jeder hat seine Spielart und das ist auch total in Ordnung, wenn beide das gut finden. Aber wie wir ja leider alle wissen sollten, wer mal Pornografie gesehen hat, ähm, Frauen kommen da tendenziell jetzt nicht so gleichberechtigt rüber. Und da hast du natürlich auch keinen Bock, wenn du da inspiriert wirst und du dann tatsächlich äh, Stories of my Friendships live, ähm, wenn da ein Typ irgendwie zu krass wurde, hm. war gleich die Annahme, ich weiß nicht, welchen Porno der gesehen hat, mhm. aber kein Bock, ey. Mhm. So, wir haben uns nicht gedacht, ah ja, guck mal, und das ist halt eine Spielart, ne? Sonst würde man das irgendwie wahrscheinlich anders auch einbeziehen im Sinne von, du kann ich das mit dir machen oder findest du das blöd, ne? Dass man erstmal abklärt, findest du das überhaupt okay? Ähm, wenn es gleich ähm, vorprescht, denkst du dir auch, du, Alter, mach mal, mach mal einen Laptop zu, Mann.
0: Ja, na klar, also das ist ja auch echt ein großes Problem. Es gibt auch eine im Namen der Hose-Folge zu dem Thema Porno, das halt ganz viele. Pornos und das muss man so sagen, sind frauenfeindlich, sind im Titel ja. frauenfeindlich, sind im Thumbnail oder im Vorschaubild frauenfeindlich, die Perspektiven, die eingenommen werden, sind frauenfeindlich oder zumindest nicht für Frauen gemacht,
1: sondern ja. für den Mann ja.
0: gemacht, der ja. ja auch der Hauptkonsument ist, Angebot, Nachfrage, ja. regelt den Markt so ein bisschen, aber das ist einfach toxisch für die eigene sexuelle Beziehung weil es einfach irgendwas vorgaukelt, was man nicht nachleben kann auf die ja. Art und Weise.
2: Frage ist natürlich, wenn du dich jetzt hier irgendwie morgens, mittags, abends mit deinem Porno da an deinem Schreibtisch sitzt, bist du dann noch nachts bereit für den Partner?
0: Klar, so, wie viel Pulver hast du noch? Ja, genau. Also, <lacht> natürlich, also wenn man die ganze Zeit irgendwie selber Hand anlegt und alles schon <lacht> verschießt, <lacht> es gibt eben auch da nur begrenzte Kapazitäten, das ist so. Ja. Und dann ist halt nicht mehr genug übrig. Das ist wirklich ein Problem. Also ja. man kann natürlich nicht endlos, Ja. als Mann ja. zumindest. I
2: know, I ja, know. genau. Kevin.
0: <lacht> ja, da ist dein Akku leer.
2: Ja, true that.
0: Und dann gibt es noch, weil wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, über Beziehungen oder vor allem mhm. gibt es natürlich auch das vorhin von uns schon angesprochene Problem bei Singles. Auch Singles Total. haben ja nicht immer Bock auf Sex. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich aus einer Beziehung komme, mhm. dann habe ich keinen Bock auf Sex.
2: Ach, das dann, wundert mich immer.
0: Ja, Vielleicht
2: wundert es mich, weil es bei mir ein bisschen
0: okay, weil, weil, weil ist anders ist. weil du mich anders einschätzt oder weil du es anders kennst.
2: Weil ich es anders kenne.
0: Also ich will erstmal, ich will erstmal, ich habe erstmal die Schnauze voll. Auf, auf, auf gut Deutsch habe ich erstmal die Schnauze voll. Ich will mich erstmal auf mich konzentrieren und alles andere würde mich dann, glaube ich, eher triggern und ich würde mich wahrscheinlich schlecht fühlen und würde vielleicht auch eine Person vermissen. So, ich habe mhm. da erstmal Monate wahrscheinlich keinen Bock auf Sex. Ach krass. Wochen oder Monate. Bei dir ist es offensichtlich äh, anders. Ja, ich bin,
2: anders. <lacht> Monate oder Tage, das ist doch wirklich nur ein Begriff der Zeit, nicht wahr? Ähm, also tatsächlich, ähm, bis jetzt waren immer Trennungen so, dass das ähm, jetzt nicht so ad hoc war, ne? dass man irgendwie das Gefühl hatte, oh Gott, das kam jetzt aber mhm. äh, über, überstürzt. Also da konnte man sich immer sehr lange drauf ähm, einschießen. Und dann ist es dann irgendwann passiert, dass es zur Trennung kam. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt bin ich alleine, jetzt bin ich für mich, jetzt ähm, bin ich sozusagen Single und dann habe ich mir dann schon jemanden gesucht, ja. mit dem ich gerne zu mir oder zu dir ja, gehen würde. So
0: einen kleinen um, Puffer. So
2: einen kleinen Puffer ja. vielleicht, ja, um dann aber auch die Trennung, klar, zu rekapitulieren, aber nichtsdestotrotz ich, finde ich irgendwie das sehr befreiend, dieses, das ist ein Akt des Abnabelns für mich. Mhm. Das ist so, ich, wir können jetzt, ich wir sind Punkt. nicht mehr zusammen, mhm. weil du warst ja auch nicht der Letzte. Mhm. Also ich bin jetzt für mich und das ist jetzt vorbei und das ist mein Akt zu sagen, mhm. willkommen im Single-Leben, mhm. ich bin nicht mehr mit dir. Quasi.
0: Mhm. Hier ist der Stefan <lacht> der und der Stefan, der kennzeichnet.
2: Genau, Ding
0: Dong. Ganz eindeutig, ja, okay. Ja. Macht, macht Sinn. Ja. Bin ich, das würde ich nie, glaube ich, so sehen.
2: Aber ich bin da auch, wenn ich mich trenne, bin ich auch ziemlich rigoros. Vor, vor Schreck sprinte ich los. Ja, okay, ja, genau. Sofort genau. Zum, zum Stefan. Erstmal, Ah oh, nee, weg, weg, weg. Aber ich kommuniziere das nicht, ne? Also ich sage dann nicht, ja, ähm, was ja weiß klar. ich, davor bin ich mit Max zusammen und sage, hallo Max, ja, wir haben uns vorgestern getrennt, ich wollte dir nur kurz sagen, da war der Stefan und jetzt sind wir wirklich over. Just saying, ciao, Bussi, Bussi. Erste.
0: oh das wäre wild, hey. Ja,
2: das, oh, so ist es nicht, ich halte da schön meine Klappe.
0: Ja, krass, okay. Und dann ist es wahrscheinlich halt auch einfach mit mehr Aufwand verbunden.
2: Oh, hate it. Die Leute kennenlernen. Haben. hated Und dann, oh Mann, und dann denkst du dir, oh, du siehst gut aus, ich finde dich sehr attraktiv. Dann macht der, der seinen Mund auf und dann denkst oh, bitte nicht, mhm. bitte nicht, dann magst du den nicht. Mhm. Und dann ist das ganze sex wieder weg. Oder andersrum, dann denkst du dir irgendwie, ähm, ach, ich kann dich ja gar nicht, dann findest du den irgendwie attraktiv, dann will der dich wieder in die bist du da am Baggern. Das ist einfach so wahnsinnig anstrengend. Man muss so wahnsinnig viel reden, ey.
0: Das ist eine Hürde, ja. Das ist eine Hürde, ja. Ich meine sowas wie... Tinder oder hm. so oder so andere Dating-Apps könnten natürlich Abhilfe schaffen, aber selbst da musst du ja rumschreiben und so. Hä, es, ich ist will alles, ihn ja auch es ist alles.
2: alles. Ja, das ist ja. Ich muss mich ja nicht gleich verlieben, aber ich will, ja, wenn ich mit dem schlafe, klar. will ich den schon mögen so.
0: Es ist alles eine Hürde. Ja. Und deswegen ist es auch statistisch erwiesen, dass Singles zwischen 18 und 29 zu fast 40 Prozent angeben dass sie eigentlich gar keinen Sex haben.
2: Da kommt nämlich Marshall... Marshall heißt er, ne?
0: Der How Made Your Mother genau. Dude, ja.
2: wieder ins Marshall Spiel. Marshall Ericsson. Genau, der Ericsson. Das stimmt. Ja. 40% gar keinen Sex, ja, das ist halt bitter, ne?
0: Also das fand ich fast ein bisschen viel.
2: Nee, finde ich... Hat, also mhm. ist viel, aber nicht erschreckend viel. Weil ja, also die sind halt ähm, anspruchsvoll.
0: Die sind wahrscheinlich anspruchsvoll.
2: Was nicht heißt, dass die anderen Prozent überhaupt nicht... Die sind wahrscheinlich machen. auch
0: anspruchsvoll.
2: <lacht> aber... <lacht> Aber ja, ich ja, kann ich das bin. schon verstehen.
0: Sollen wir mal die große Frage klären, die eigentlich alles ja. entscheidet. Ja ja ja,
2: ja, 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 Was zur ja. Hölle
0: kann man machen? Ja, 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 ja. Was kann man tun, ja, um wieder ja, Stimmung ja, zu Also. Ja, 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 ja. Also. ja,
2: ja, ja. <lacht>
0: <lacht> genau diese Frage wurde auch in der Befragung gestellt. Wie kriegt ihr wieder Stimmung in die Kiste? Und da gab es verschiedene Antworten. Und auf Platz. Eins ist bewusst Zeit miteinander verbringen. Ach, das, glaub ich. Ich das glaube ich. Ich glaube, es ist das klassische Date, das ja. auch in der Beziehung geht. Ich hatte das noch nie. Ich habe mich noch nie bewusst an diesen Freitag. Jeder Freitag im Monat ist unsere Dating-Time. Da treffen wir uns, gehen was schönes essen und dann gucken wir mal, was hinten draußen noch passiert.
2: Habe ich. Mach Erzähl ich. Erzähl doch mal. Also es ist daraus geboren, dass ähm, alle Beteiligten in dieser Beziehung ziemlich viel Stress hatten und ähm, man hat irgendwie ähm, sich so wenig gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist kein Zustand, wenn wir das nicht organisieren, dann wird das nichts. Deswegen machen wir jetzt wieder richtig, jetzt lassen wir das nicht auf einen Zufall rauslaufen, sondern wir verabreden uns genauso, wie wir uns mit Freunden verabreden würden, mhm. ähm, wenn man aber zusammen wohnt. Passiert es ja eigentlich nicht, ne? Dass man sagt, ach so, wir machen das jetzt ganz so genau ganz eben. organisiert. Deswegen genau. kann ich mir und das, das auch so schon schwer
0: vorstellen. Geholfen. Aha.
2: Da macht man auch mal schöne Sachen so richtig, wo man sich denkt, also dann denkt man auch wieder ganz anders. Da denkst du nicht irgendwie, ähm, ja, ich muss mal wieder ins Kino, sondern denkst, oh, der Film ist sehr schön, den hebe ich mir auf, den ah ja, schlage ich mal vor und sowas. Das ist
0: ja mega, hebe ja. ich mir auf. Müssen wissen was Platz zwei ist? Ja. Nach Platz eins Bewusstsein miteinander verbringen ist Platz zwei Reden.
2: Geil, mache ich auch.
0: Wow. Einfach, nur, einfach, einfach nur reden. Stell ich mir.
2: Achso, über Sex reden oder ja, genau. generell reden. Nee,
0: über Sex so, reden. Okay. <lacht> also wir reden ja immer noch, was kann ja. ich tun, ja. um wieder Schwung in die Kiste zu kriegen. Und da ist Platz zwei laut dieser Befragung reden. Und das sagt auch die Paartherapeutin Gabriele Eigner.
1: Der Teil, wo es hilft, ist gezielt zu reden. Das was wünsche ich mir eigentlich. Und das immer bei so einem ganz breiten Aspekt. So, was heißt denn Sex eigentlich? Also wo fängt Sex an? Ist es beim Geschlechtsverkehr oder ist es beim Kuscheln? Ist es ein schönes Vorspiel? Und wie lang soll das Vorspiel sein? Also über solche Sachen zu reden, wie will ich angefasst werden? Habe ich das Gefühl, du respektierst mich? Also wenn ich so das Gefühl habe, so, du schaust mich den ganzen Tag nicht an und dann willst du am Abend Sex, kannst du vergessen. Und deswegen ist dieses gute Reden darüber so wichtig und das haben wir in der Schule eigentlich nicht gelernt. Also weder auf uns selber zu achten, was fühlt sich eigentlich für mich gut an, noch darüber zu reden. Und das ist was, was ganz wichtig und ganz gut ist zu lernen und das, was Paare miteinander ausprobieren können. Und das ist einfach das, was wir ja auch in, in unseren Gesprächen machen, in Paarberatung oder in Sexualberatung, einfach eine Sprache dafür zu finden. Ja, ja,
2: ja, ja. Das ist natürlich advanced. Ne? Viele meiner Mädels sagen sowas wie ähm was weiß ich, knutschen ist mir super wichtig. Ja. Ich weiß ja nicht, was Männer dazu sagen. Ich finde ja. Hammer. Ja, aber jetzt sagen wir mal, die sagen, pff, ja, weiß ich nicht, ich nicht jetzt unbedingt. <lacht> so, was machst du denn dann? Muss der eine dann machen, was der andere will oder wie macht man das dann?
0: Boah, man muss wahrscheinlich einfach eine krass auf Augenhöhe stattfindende Kommunikationskultur finden. Ich glaube, ja. dann darf man nicht sagen, oh ne, boah, aber Boah, hey, Michael, oder? da habe ich echt keinen Bock drauf. Also immer dieses Geknutsche, du. du wir brauchten das. So, das ist nicht cool. <lacht> ähm, aber.
2: Okay, Thorsten. Ähm. Hm.
0: Sollen wir Hobbit the Mother schauen? Ähm, ja. Aber man muss mal, halt. Ob der Stefan Zeit hat. Ja, genau. Man muss halt einfach wahrscheinlich irgendwie sich einpendeln und herausfinden, wie man darüber reden kann.
2: Und auch also das, sich nicht so ernst nehmen. Was meinst du? Ähm, also ich glaube, dass es oft ein Tabuthema ist in Beziehungen. Oh Gott, wir haben weniger Sex. Ach du meine Güte, oh nein. Mhm. So, und dann ähm, möchte man es vielleicht auch nicht ansprechen. Mhm. Und dann wird das ein riesiges Tabu. Und das ist, wiegt wahnsinnig schwer. Und je länger du es nicht ansprichst, desto schlimmer wird es. Und dann musst du noch drüber reden am Ende. Und dann muss man auch noch Worte finden für, sagt man jetzt Penis oder... Schwanz oder Vagina oder die Muscheln will ich auch nicht. Also, es gibt so viele Hürden. <lacht> ich möchte bitte, dass du deinen Schniedelwurz in meine Mummi. <lacht> <Okay, gut. lacht> Weiß ich nicht, ob man danach noch Sex hat. Nein, okay. Aber ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten, deswegen sich einfach mal nicht so ernst nehmen, Sex nicht so ernst nehmen und sagen: Du, wir haben in letzter Zeit weniger Sex. What?
0: Ne? Mhm. Ja. Woran liegt es denn? Eben. Willst du mehr Vorspiel? Ja. Eigentlich voll gute Idee. Ja. Dass ein bisschen eingeschlafen ist geht immer gleich Rambazamba los. Ja. Und so, glaube ich, kann man das dann schaffen. Das stimmt. Nicht so ernst nehmen. Ein sehr guter Punkt. So. Und auch wichtig, nochmal die Männersicht, Erektionsprobleme. Ah, schwierig, ja. ja. Alter, das ist, glaube ich, echt für ganz viele Männer Psychoterror per ja. se. Ja. Wenn du merkst, meine Männlichkeit funktioniert nicht mehr so, das ist echt so ein richtiger Schamfaktor. Ja, glaube ich. Da hast du wirklich richtige Komplexe und auch das ist wichtig anzusprechen. Und das Allerschlimmste, also um Gottes Willen, es wird hoffentlich nicht eine Frau auf der Welt existieren, die dann sagt, ja, du Schlappschwanz oder so.
2: Aber es gibt viele Frauen, die sich denken, oh Manuel das lief auch mal besser. ich ja, findest mich nicht mehr so attraktiv. Das
0: ist, glaube ich, echt wichtig, dass man da ehrlich drüber reden kann. Ja. Und auch sowas kann man dann mal ärztlich abklären lassen auch. Es gibt Erektionsstörungen, die, die einfach so sind und vielleicht auch nicht mehr so schnell weggehen. Mhm. Aber man kann das ganz oft... Durch psychische Blockaden dann lösen, mhm. in, indem man die auflöst. Also, das ist echt etwas, worüber man reden sollte. Und auch sich, gerne
2: Vaginalismus.
0: Auch das ja. das ist, Äquivalent, ja? ja. Erklär mal kurz nochmal ganz knackig, was das ist.
2: Also die Vagina krampft derartig zusammen, dass da sogar manchmal ähm, OBs, ja, oder ähm, irgendwelche, was weiß ich, oder Finger zum Beispiel, nicht mehr reinpassen und das wahnsinnig wehtut. Mhm. Und äh, da redet natürlich noch keiner von einem Penis.
0: Ganz genau. Ja. Vaginismus und Erektionsprobleme ansprechen. Ja. Ganz wichtig. In der Beziehung Raum dafür schaffen. Ja. Und dann, was in dieser Befragung, die wir hier die ganze Zeit zur Hilfe ziehen, mhm. auch genannt wird, sind Hilfsmittel. Tatsächlich. Also sowas wie Sexspielzeug. Ach was. Das mal mit einfließen lassen. Oder, und hier kommen wir zur Ironie dieser Folge... Pornos.
2: Ah ja. Das sagt <lacht>
0: übrigens auch die Therapeutin Eigner. Ein Porno ist natürlich nicht der Teufel. So, es kommt erstens nee. auf den Porno an sich an. Es gibt super tolle Pornos, die zumindest beide Seiten betrachten, also Mann und Frau und, und
2: Erika Lass zum Beispiel. Genau, so Sehr was. gute Pornos.
0: Genau sowas, die sind auch super heiß. Ja. Aber kein ficky fucky wixi wixi scheiß <lacht> Ja. <lacht> ähm. Und es ist eine Frage des Maßes. Aber ein Porno kann natürlich auch voll dazu beitragen, gemeinsam wieder Lust zu bekommen. Das ist natürlich echt, echt eine super Sache eigentlich.
2: Ja. Man kann ja auch, je, je ähm, experimentierfreudiger man wird, desto mehr vertraut man sich ja am Ende auch. Das äh, kann ja auch Früchte tragen. Also Vertrauen im Sinne von, guck mal, das haben wir geschaffen. Von null sind wir doch wieder auf 100, weil wir uns so engagiert mhm. haben. Das ist nicht schlecht.
0: Nee. Ja. Man kann sich da auch gegenseitig hochziehen, klar? Ja, ja, voll. Was um. natürlich
2: auch sehr gut ist, ist äh, Stressabbau. Ja. Also wenn du merkst, äh, ich rede von mir, ähm, <lacht> wenn du merkst, okay, das ist gerade ein bisschen viel, dass man äh, auch mal ein bisschen so an sich denkt und sagt, okay, ich komme mal runter und dann läuft es auch wieder ja, mit uns. Das genau. ist natürlich auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen abs also, oder abstrus, dass man sagt, ich mache jetzt mal was für mich mit mir, um dass es mit uns wieder klappt.
0: Ja, aber, aber so muss es halt sein. Aber auch eigentlich ja ganz normal. Also man ja. ist ja immer noch... Man ist ja immer noch Mensch. Eben. So. Und ja. man hat ja seinen eigenen Kopf und seinen eigenen Stress, bei dem der Partner nicht mit drin steckt. Ja. So.
2: Mal so eine Runde meditieren.
0: Genau, erstmal selber klarkommen, so ein Buch Ach. lesen.
2: So ein Mensch sein, wieder ja. dabei sein. Ja, genau. Kerze an. <lacht> ja, genau.
0: Und dann läuft es auch wieder in der Kiste. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: nee, also es ist, es ist echt wichtig, weil sowas projiziert sich dann auf die Beziehung und dann im Endeffekt auch aufs Bett. Also wer ja. sein Leben, Work-Life-Balance, whatever im Griff hat, der hat auch sein Sexleben im Griff. Steile These von mir jetzt mal.
2: Aber es ist natürlich auch viel, viel Arbeit. Da frage ich mich manchmal, wenn man... Es ist Dopamin-Serotonin, ja. Es mhm. wird dir geschenkt. Mhm. So, da frage ich mich manchmal, ob Leute sagen, ja gut, jetzt hat sich das mit uns. Ich liebe dich. Du bist, was weiß ich, die Mutter meiner Kinder. Aber mit dem Dopamin-Serotonin, das können wir uns jetzt erarbeiten. Oder wir suchen das woanders. Also, <lacht> da frage ich mich wirklich, manchmal, ob man sich so denkt, ich gehe auch mit anderen essen, ich gehe auch mit anderen ins Kino. Warum ähm, gehen wir dann nicht auch mit anderen ins Bett? Ich rede von offenen Beziehungen.
0: Ja, und wahrscheinlich rechtfertigen sich das auch viele Männer und viele Frauen als Fremdgehgrund. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass sich Leute das sagen, Sie würde nicht in eine offene Beziehung gehen und sie würde auch nicht mit in den Swingerclub gehen. Aber ich brauche mein Dopamin, meine das Daily stimmt. Dose. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders noch machen soll. Ja. Finde ich, finden wir beide, glaube ich, ja. moralisch schwierig,
2: schwierig, weil äh, das musst ja, du musst ja erstmal, wenn es nämlich rauskommt, musst du ja sagen, ja, weil du. Na, was heißt wie du? Wir keinen Sex mehr genau. haben, musste ich ja. Genau.
0: Es ist natürlich auch eine saufaule Ausrede. Ja. Also man kann sich das schon auch echt zurechtlügen. So lügen. Ja. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die sich das so dann hinbiegen Biegen, oder ja. die auch wirklich davon überzeugt sind. Kann man ja, ja auch nie wissen. Dann aber, sollte
2: man es aber schon ansprechen. Also im Sinne ja, ja. von, wir machen genau. jetzt mal die Beziehung auf.
0: An dieser Stelle ein kleiner Teasing-Hinweis auf unsere Fremdgefolge.
2: Ah ja. <lacht> äh, passt <lacht> gut, doch gerade ganz gut, Ach, oder? ja, doch, wirklich, ja.
0: Da haben wir nämlich das alles auch so ein bisschen besprochen und eben auch solche Optionen wie offene Beziehung und Swingerclub kann mhm. auch wieder Schwung reinkriegen.
2: So, ihr hört schon, wir sind am Ende angelangt. Es gibt noch ein kleines äh, Fazit und zwar, also was wir ja jetzt hier alle gemerkt haben, Gott sei Dank. Wenn man mal keinen Bock auf Sex hat und hier die eine oder andere Flaute im Bett ist, ist es komplett normal. Es ist hormonbedingt am Ende des Tages. Es ist, es ist von der Natur so gewollt. <lacht> Niemand ja. kann da was dafür. Wirklich. Ey, also da muss Leute. auch keiner panisch werden. Und das kann man mal auch gerne mal aushalten im Sinne von, ja, komm, jetzt ist mal gerade blöd. Ähm, aber das Schöne ist auch, man kann dagegen was machen. Es bedeutet ein bisschen Arbeit, es bedeutet Offenheit und ein bisschen Mut und Engagement. Aber das wird schon noch gehen.
0: Ganz Hauptsache genau.
2: reden, reden, reden.
0: Keine Panik kriegen.
2: Keine Panik kriegen.
0: Abklären lassen beim keine Arzt.
2: Pornos gucken. Aber so ein Vibrator kaufen. Ja,
0: nicht zu so. so viele Pornos gucken. Nee. Wollen wir den Porno an sich mal nicht verteuern? Ja, ja. Ist ja schon auch Die, was ja. Spannendes, also, ne? Doch, ist schon,
2: ist schon spannend. Ja. Gut,
0: soviel dazu.
2: So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kritik oder Lob geht auch, ja, dann könnt ihr mal eine Mail schreiben an podcast@deimpuls.de oder eine WhatsApp an 01736443410 und wir lieben ja Sprachnachrichten. Und der Kevin liest jetzt mal kurz ähm, die Namen vor, weil der Kevin kann nämlich ganz toll Italienisch und ich überhaupt nichts. Wer hier nämlich noch mitmacht bei diesem Podcast?
0: Cici, also wir danken unserer Redakteurin Marion Lichtenauer.
2: Das, so weit hätte ich es auch noch hingekriegt, Marion, äh, das hätte ich noch hingekriegt, aber jetzt, jetzt hör zu, das ist toll.
0: Und unserem Produzenten Francesco Burgio. Ah,
2: toll. Wow, ah. ich habe jetzt richtig Lust auf Limoncello. Okay, das war's. Ja,
0: dann auf. <lacht> <lacht> Let's go, Tschüss. ciao.
1: Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh, oh ja. Gib's mir